0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Sebastian Breuer. Sebastian ist nicht nur seit kurzem als Liaison manager bei Schwalbe angestellt. Und was das bedeutet, das möchte ich in dieser Folge herausfinden. Er fährt auch noch Rennen und zwar das bekannte und berüchtigte und rennen ist eins seiner Highlights für dieses Jahr. Und wie er sich darauf vorbereitet und was ihn dort so erwartet, das erfahren wir in dieser Folge von PAMPT. Hey Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen, auch wenn du gerade nicht in der, ja, in der besten Verfassung der letzten Wochen bist. Ähm, wo bist du gerade und ja, wie geht's dir?
1: Ja, hi erstmal. Äh, vielen Dank für diese Einladung zu dem Podcast. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ich sitze derzeit zu Hause im Wohnzimmer an meinem Tisch. Ähm, bin ein bisschen Corona-bedingt eingesperrt, befinde mich in Quarantäne. Hab mich äh, nach der letzten äh, Reise nach Girona zum, zum Rennen auf der Rückreise im Flugzeug scheinbar äh, mit Corona angesteckt und muss jetzt äh, ein bisschen der Dinge verharren. <lacht> das ist natürlich ähm, ja auf der einen Seite sehr
0: unerfreulich, auf der anderen Seite geht's dir aber glaube ich halbwegs okay, oder?
1: Ja, es geht. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass meine Freundin äh, sich natürlich dann auch direkt bei mir angesteckt hat. Die hat es äh, ein bisschen härter getroffen als mich. Bei mir sind die Symptome so von äh, Erkältung abgeschlagen und Co. Aber ich sag mal, äh, da gibt es sicherlich Leute, die es äh, viel ärger getroffen hat als mich. Ja, okay. Na, dann äh, wünsche
0: ich dir da auf alle Fälle jetzt schon mal, alles Gute, dass du auch wieder schnell fit wirst, weil in ein paar Wochen steht eigentlich schon das große Rennen der Saison an. Das Anbauend, über das wir gleich noch reden werden. Aber genau, das ganz große Highlight. <lacht> äh, aber vorher wollen wir noch mal so ein bisschen äh, schauen, wer du bist und was du machst, weil du ja auch bei Schwalbe arbeitest, aber halt auch noch Rennen fährst. Und mhm. ähm, deshalb, was mich interessiert, ist natürlich jetzt auch für mich ein super, eine super Möglichkeit, dich mal kennenzulernen. Äh, wir hatten tatsächlich noch gar nicht so viel Kontakt ähm, woher kommst du, wo bist du
1: aufgewachsen und wie bist du zum Radfahren gekommen? Uh, das, ähm, ich habe da auch schon eine verhältnismäßig lange Geschichte hinter mir. Also ursprünglich bin ich wirklich Hesse, in Kassel geboren, ähm, Zwischenstation in Nordrhein-Westfalen, da bin ich dann auch groß geworden, habe da auch die Liebe zum Radfahren entdeckt im Jahr 2005 Aha. und äh, kam dadurch zustande, dass ich für ähm, ja meine Lieblings- oder bis damalige Lieblingssportart-Eishockey einfach ja nicht kräftig genug war und auch wahrscheinlich nicht groß genug. Dann äh, habe ich kurz einen Abstecher zum Triathlon gemacht, habe aber festgestellt, im Laufen und mit dem Schwimmen habe ich es auch nicht so. Radfahren läuft ganz gut und äh, ja dann mache ich halt äh, das mit dem Fahrradfahren. Und das hat sich dann bis heute quasi bewährt und habe seitdem die Station Straßenrad Straßenradsport, Mountainbike und jetzt ähm, derzeit Gravel und Bikepacking, äh, ja, was ich so mache.
0: Okay, das heißt, du bist auch quasi ein sehr kompletter Radfahrer und äh, irgendwo überall zu Hause, oder? Was das Ja, ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich war da schon ziemlich umtriebig. Also ich bin Bahnrennen <lacht> gefahren, ich bin äh, in der Bundesliga viel unterwegs gefahren, auch viel im Ausland äh, bei Rundfahrten. Hatte auch die, die Möglichkeit mit den Jungs, die heute in der World Tour unterwegs sind, auch das eine oder andere Rennen zu bestreiten und ähm, ja, auch auf dem Mountainbike viel gesehen und erlebt und jetzt beim Gravel und beim Bikepacking dann gelandet.
0: Ja, wir haben ja kurz darüber geredet, dass ähm, es noch so ein, zwei Mountainbike-Rennen gibt, die irgendwie interessant sind und die, die spannend sind, aber du hast gesagt, ähm, du warst eigentlich letztes Jahr recht erfolgreich oder sehr erfolgreich beim Mountainbiken und deshalb Versuchst du jetzt so ein bisschen andere Sportarten zu machen. Ähm, wie sah die letzte Saison für dich aus?
1: Die letzte Saison hat erstmal ziemlich schlecht angefangen. Ich habe mir den Fuß im Training gebrochen, hatte dann eine lange, lange Auszeit und bin gerade eben rechtzeitig zum Juni wieder fit geworden zur Europameisterschaft im Mountainbike-Ultramarathon, die ich dann auch für mich entscheiden konnte. Mhm. Dann habe ich so ein bisschen äh, ja den Sommer genutzt, habe die eine oder andere Radreise gemacht, äh, mal hier, mal da was erlebt und habe mich dann ähm, ganz spezifisch nochmal auf die deutsche Marathonmeisterschaft vorbereitet, die ich dann äh, auch noch in meiner Altersklasse gewinnen konnte. Ja, und bin somit dann äh, deutscher Meister und Europameister letztes Jahr gewonnen, was für mich so der der Haken hinter dieser Mountainbike-Rennfahrerei erstmal war. Klingt ähm, auf alle weil, Fälle nach
0: einer ganz okayen
1: Saison. Also ja, zumindest das war... der
0: zweite Teil.
1: Ja, der zweite Teil, also ähm, das war auf jeden Fall mehr als erfolgreich und äh, viel mehr, als ich mir jeweils hätte äh, zu wünschen gewagt.
0: Mhm. Was, was mich natürlich jetzt interessiert ist, ähm, wenn du erzählst, Straßenradsport, dann Mountainbike, Radsport recht erfolgreich, dann jetzt Gravel, ähm, grundsätzlich ist es ja wirklich jede Sportart des, des äh, Radfahrens, ähm, die du jetzt machst, also bis auf Downhill. aber was, was inspiriert dich, also was macht Radfahren für dich aus?
1: Radfahren bedeutet für mich die absolute Freiheit. Also ich kann morgens auf mein Fahrrad aufspringen und, und kann so viel fahren, wie ich will. Ich kann Orte entdecken, wo ich wahrscheinlich sonst nicht hinkommen würde und das auch in den letzten Jahren getan habe. Und das war schon früher als Kind so, dass, dass es da keine Grenzen gab. Also ich, ich konnte einfach überall hinfahren, wo ich wollte und das habe ich halt auch oder das mache ich bis heute noch.
0: Ja, ja, das ist ähm, das ist spannend, ne? Das, das Fahrrad ist ja irgendwie so als Kind so dieses erste Tool, was dir halt diese Freiheit gibt, wo du dann einfach nicht mehr auf die Eltern angewiesen bist. Man kann halt irgendwie zu, äh, zu Freunden fahren und muss halt nicht immer fragen, ob man, ob man hin und her kutschiert wird. Und ähm, ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob das bei dir geblieben ist, oder?
1: Dieser, dieser Mut. Absolut. Also ich sage von mir aus auch ganz gerne mal, dass, dass das Kind in mir drinne verlangt, das dann auch regelmäßig <lacht> aufs Fahrrad zu, zu springen und einfach loszufahren und auch manchmal sinnlose Aktionen zu machen, die, die im Nachgang aber so viel Spaß gemacht haben und, und ja, mich, glaube ich, auch um meinen Horizont so, so ja, erweitert haben, was ich ohne Fahrrad definitiv niemals erlebt hätte.
0: Ja. Ähm, Straßenradsport, Mountainbike-Radsport, die beste Verbindung natürlich davon ist Gravel und das ist das, was du eigentlich jetzt machst. Ähm, wie bist du aufs Gravel gekommen oder wann hast du entschieden, okay, ja, das ist wirklich auch cool, also das ist könnte auch für mich so das nächste
1: Ding sein? Ja, zum einen ist es, äh, glaube ich, so ein bisschen die, die Kombi aus beiden, also du fährst ja letztendlich mit einem Rennrad, was sicherlich noch ein bisschen dickere Reifen hat, äh, im Mountainbike-Gelände, also die, die Kombi aus beidem, und was mich daran reizt, ist dann auch die, die Distanz. Also die Distanzen sind nochmal ein Stück länger als beim Mountainbiken oder auch beim Straßenrennen. Wir reden hier meistens so um die 300 Kilometer Rennen. Und das ist genau mein Ding. Also das sind Sachen, die <lacht> mich to total motivieren. Wenn es weh tut, dann genau. bist du am Start.
0: Genau, genau. Okay. wenn es lang
1: wird. Lang und hart. <lacht> ähm,
0: jetzt gehen wir quasi rüber zu deinem Job. Ich habe schon gesagt, du arbeitest bei Schwalbe, du bist der Liaison Manager. Ähm, eine Jobbezeichnung mit einem total interessanten ähm, ja, mit einem total interessanten Wort, aber was heißt es eigentlich? Was,
1: was machst du? Kein Mensch kann mit dem Wort Liaison Manager, -Manager was anfangen. Im bin nicht, bin ich da froh, dass es nicht nur mir so geht. Ja, du bist da nicht der Erste. Also, wir haben äh, da auch intern schon den einen oder anderen ähm, ja, Spruch losgelassen. Äh, Liaison ist ja, kommt ja, glaube ich, aus dem, aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Beziehung, ähm, sowas in der Richtung. Ähm, also ich bin sozusagen der, der Feel-Good-Manager oder der Beziehungs-Manager äh, ja, ähm, bei Schwalbe für profi athleten die wir bei Schwalbe unter Vertrag genommen haben im Bereich äh, Gravel, Road und Triathlon, also mhm. die Weltelite im Grunde genommen, wird von mir äh, betreut. Okay, also bist quasi so äh, Beziehungstherapeut
0: zwischen Athlet und dem Sponsor, oder? Genau,
1: wenn es mal, mal nicht so gut läuft, dann bin ich der Beziehungstherapeut und äh, wenn es dann mal richtig gut läuft, dann äh, bin ich einfach der Botschafter der, der guten <lacht> Neuigkeiten. Äh, so sehe ich das so ein bisschen. Nein, aber du machst, du machst tatsächlich super vielseitige Arbeit. Also ähm, du arbeitest natürlich klar mit den, mit den Sportlern selbst, aber auch äh, mit deren Management. Ähm, du kümmerst dich auch so ein bisschen um Social Media mit, äh, um die Performance der Athleten. Ähm, Im Grunde genommen geht es da darum, dass der, dass der Athlet am Ende die Chance hat, seine bestmögliche Performance abzuliefern ab und auf dem Weg begleite ich ihn. Wie
0: wird das so wahrgenommen von den Athleten bzw. Managern, weil man muss ja sagen, im, im Straßenradsport arbeitet man ja sehr viel mit Teams und nicht mit Individualathleten zusammen. Wenn du beim Gravel jetzt unterwegs bist, dann sind es doch eher Individualathleten. Also ähm, wie kommt das da an, dass es dich jetzt gibt?
1: Super gut. Also ähm, ich, ich glaube einfach, dass, dass jeder Sportler irgendwie auf der Suche ist nach dem letzten Prozent, was er noch rausholen kann. Und wenn du natürlich dann äh, von der Firma, die dich äh, supportet, jemanden zur Seite gestellt bekommst, der bei dir ja, bei den Wettkämpfen zur Seite steht oder dich auch im Training berät und auch generell mal nachfragt, hey, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich irgendwas für dich machen oder mit Vorschlägen um die Ecke kommen, was vielleicht nächstes Mal noch besser sein könnte am Material. Das kommt sehr, sehr gut an und ich habe da bisher eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen.
0: Okay. Über deine sportlichen Ziele dieses Jahr und die sportlichen Challenges, die du dir selber gesetzt hast, sprechen wir jetzt gleich noch. Aber was ist denn jetzt für 2022 beruflich so, was sind da so die Highlights? Auf was
1: freust du dich am meisten? Das erste Einheit liegt gerade hinter uns mit der Ironman-Weltmeisterschaft in St. George vergangenes Wochenende, wo wir als Firma Schwalbe natürlich auch schon wirklich erfolgreich waren, im Herren- und im Damenrennen mit Platz 3 jeweils. Wir sind bei den Triathleten sehr gut aufgestellt in der Weltelite und mhm. klar, dass das ganz große Highlight für alle, glaube ich, ist der Kona im Oktober, wo wir dann sicherlich auch wieder mit allem, was wir haben, unterstützen werden. <lacht> Dann jetzt Anfang Juni kommt Unbound im Gravel-Segment, was ich sag mal so das Christmas-Dinner in der, in der Szene ist, also ja. sprich das ist das größte und bekannteste Rennen der Welt, da will jeder hin und da sind wir natürlich auch vor Ort. Und ähm, ja, aber auch hoffen ähm, auf dem Straßenrad, also im Straßenradsport haben wir das ein oder andere Ziel. Wir sind äh, zum Beispiel beim Team Canyon Sram vor kurzem bei Paris-Roubaix dabei gewesen ähm, und haben auch das Team UNOX begleitet. Das sind so die, äh, die großen Highlights, äh, um da mal ein paar von zu nennen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, das ist ja schon ein relativ ähm, vielschichtiger Job, ein anstrengender Job. Ähm, wie schaffst du es denn, das alles zusammenzubringen mit dem ganzen Training, weil du hast schon gesagt, die Rennen, die du fährst, sind eher lang, 300 plus Kilometer. Wie geht das? Also wie kriegst du das zusammen?
1: Äh, ehrliche Antwort? Keine Ahnung. <lacht> Wenig schlafen. Nee, nee, achte ich sehr viel. Also auf, auf guten Schlaf achte ich schon. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass du ein gutes Zeitmanagement brauchst. Und äh, du musst deine Prioritäten setzen. Ähm, und das Ganze geht natürlich auch nur, wenn du da eine ganz große Schippe Motivation mit an den Tag legst. Sonst sonst könnte ich mir das wahrscheinlich gar nicht erlauben, aber da mir ähm, ja das aus, aus Spaß einfach so so leicht fällt, mich in, in die Situation dann auch äh, dementsprechend reinzufuchsen, was ich gerade mache, ob es Training, Rennen oder oder mein Job ist, ähm, fühlt sich das für mich äh, nicht immer wie, wie Stress an, auch wenn es natürlich äh, oftmals stressig ist. Ich glaube, das ist der riesen Vorteil, wenn du es einfach aus Überzeugung machst, dann kannst du auch einen ganz anderen Output leisten.
0: Ja. Aktuell bereitest du dich vor, mit einem kurzen Corona-Break jetzt zwischendurch, auf das Unbound. Und das Unbound ist ja so ein bisschen die inoffizielle Weltmeisterschaft des Gravel-Sports. Und bevor wir darauf eingehen, wie du dich vorbereitest, würde mich aber mal interessieren, wie nimmst du Unbound wahr? Also was ist es für dich oder was ist es für Gravel-Athleten?
1: Ja, das anbauend, ich glaube, das setzt neue Superlativen in, in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft, das wird immer größer werden, gerade der, der ganze Gravel-Sport wird ja immer größer und anbaut. Kannst, äh, so kannst du so ein paar ähm, Zahlen da
0: reinbringen, also ähm, wie viele Kilometer sind wie viele Teilnehmer sind es und
1: was, was es halt so ausmacht, genau? Ja, inzwischen gibt es ja verschiedene Distanzen, also die, die Hauptdistanz im Profirennen sind 200 Meilen, ähm, es gibt aber mittlerweile auch äh, die 350 Meilen, also so eine Art Overnighter dann auch schon, mhm. ähm, wie viele Teilnehmer das jetzt dieses Jahr sein werden, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht genau, ich habe das Gefühl, die ganze Welt nimmt dran teil, weil jeder, den ich <lacht> kenne, der fährt dahin. Ähm, das ist mittlerweile ein Riesenevent, äh, obwohl das in Kansas, das ist ja nur ein kleiner, äh, ja, ein kleiner Vorort von, von Kansas, ähm, da ist nichts, aber äh, ich glaube um die Jahreszeit, wenn es dann, wenn der Juni anfängt, dann, äh, dann gibt die Welt sich da die Klinke in die Hand. Ja, Wie schaut die Strecke aus? Mit was muss man da rechnen? Das weiß aktuell noch keiner so richtig, weil die Strecke hat sich jetzt geändert. Es wird eine völlig neue Strecke geben. So wie es die letzten Jahre war, ist es halt ja, ist meistens breite, nicht asphaltierte Straßen mit teilweise sehr, sehr losem Schotter. Aber auch enge Passagen mit ziemlich großen Brocken, Flussdurchfahrten, das Ganze staubig mit rund, ich glaube, 3000 Höhenmeter hat es am Ende. Also es ist überwiegend teils flach, aber man sollte die eine oder andere Welle nicht unterschätzen. Und der Wind kommt sicherlich dann auch noch dazu. Okay, und ähm, wie ist denn normalerweise das Wetter da? Also was sind die großen
0: Challenges? Ich meine, klar, 200 Meilen an sich sind schon mal eine große Challenge. Aber
1: was kommt dann noch auf ein wettermäßig zu? Also normalerweise ist es brüllend heiß, man sollte allerdings auch nicht denken, dass es vielleicht gar nicht regnet. Also die Chance von Regen besteht ähm, absolut. Ich glaube, das letzte Mal hat es 2012 oder 13 äh, richtig runtergeregnet. Und dann wird es, im wahrsten Sinne des Wortes, eine ziemlich zähe Angelegenheit. Weil dann werden die äh, sonst ähm, ja, schottrigen Straßen dann zu richtigen Matsch fallen. Und dann, dann wird es richtig zäh. <lacht> Hoffen wir auf gutes Wetter. Können wir, nach dem, können wir nach dem Winter eh mal gebrauchen. Ja, nee,
0: das... Ähm das können wir auch sehr gut vorstellen, dass es dann relativ, äh, relativ rutschig ist. Und wenn man dann darauf nicht vorbereitet ist, hui, 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 dann kann es ganz äh, spannend werden. Ähm, was macht denn den, den Reiz aus? Also du hast gesagt, es ist normalerweise brüllend heiß, es ist äh, lang, es ist sehr staubig. Es klingt jetzt alles erstmal nicht nach so richtig viel Spaß. Und trotzdem
1: fährt da jeder hin. Ja, ich glaube, dass es genau das ist, weil es nicht nach Spaß klingt. <lacht> Aber halt einfach diese Riesenherausforderung. Und ich glaube, was... Was für viele Leute auch interessant ist, ist der Aspekt, dass man sich mit richtigen Profis mal messen kann, weil wie oft hast du die Möglichkeit, ich sag mal mit den Jungs aus der World Tour an einer Startlinie zu stehen. Bei der Tour de France wirst du wahrscheinlich oder als Autonormalverbraucher nicht starten können, das, das wird die nächsten Jahre auch so bleiben, mhm. aber bei dem Rennen kommen auch dann die großen Jungs vorbei und packen ihre Gravel-Bikes aus und fahren dann richtig Radrennen. Und das ist für viele die Möglichkeit, sich mal mit denen zu messen. Und ja, dann glaube ich halt auch einfach, das ist so ein bisschen geschichtlich geprägt, das Rennen. Also das, das wird immer größer. Richtig nochmal, ein Bekanntheitsschub hat es durch die Jungs von Education First vor ein paar Jahren gewonnen, die da aufgetaucht sind. Und dann, ja, ich glaube von Jahr zu Jahr wird das wachsen und immer populärer werden. Und wenn du von den großen Jungs im Radsport redest,
0: wer ist das? Was sind da für Namen, die... Da vorbeikommen?
1: Naja, wir reden da von einem von dem Ted King, der ähm, früher mit Peter Sagan zusammen im Team gefahren ist, oder von einem Pete Stettiner. Äh, ich sag mal, aus deutscher Sicht haben wir einen Paul Voss mit am Start, der sich, glaube ich, ziemlich ähm, speziell auf dieses Rennen auch vorbereitet. Ähm, Laurenz Tendam aus, aus Holland wird da sein mit ähm, noch ein, zwei anderen Jungs. Also das sind schon die Jungs, die äh, genau in der Szene richtig unterwegs sind und da auch richtig draufdrücken können.
0: Kann man das so ein bisschen auch vergleichen wie vielleicht das äh, Indy 500, das ähm, nascar rennen wo einfach sehr, sehr viele Formel-1-Fahrer auch nach der Karriere und teilweise sogar in der Karriere hingehen, weil das einfach so das das große Ding ist, wo man einfach mal, ich meine einmal Indie zu gewinnen, ist einfach größer oder fast größer wie Weltmeister zu werden. Ähm, kann man das so ein bisschen vergleichen? Das, klar, Pro Tour, mega groß, mega cool, aber als Einzelfahrer bei einem, beim Anbauen zu gewinnen, ist einfach vielleicht nochmal eine, eine große Sache obendrauf.
1: Ja, ich glaube schön, dass sich das in einer gewissen Art und Weise schon unsterblich macht. Also als Beispiel da äh, letztes Jahr der, der Sieger Ian Boswell, jahrelang bei den ganz großen Teams gefahren wie Sky, Kadusha und Co., und ja stand eigentlich immer so ein bisschen abseits des Rampenlichts und äh, jetzt gewinnt er anbauend und, und jeder kennt ihn, jeder feiert ihn und die Leistung, die er da gebracht hat, sagt er von sich aus selbst, die, die konnte er als, als World Tour Profi so nie abrufen. Also ich glaube schon, dass es für viele Leute eine, eine einmalige Chance ist, auch bei diesem Rennen.
0: Hm. Wie bereitet man sich auf so ein Rennen vor, beziehungsweise wie bereitest du dich jetzt vor?
1: Gut, erstmal muss ich jetzt gesund werden. <lacht> ähm, ja, die, die Vorbereitung hat für mich dann schon im Dezember angefangen. Ähm, zum einen fährst du natürlich super viel Grundlage, ähm, dann auch vom, vom Material her guckst du, okay, was macht Sinn. Äh, Aerodynamik spielt da eine große Rolle. Äh, du musst die 321 Kilometer, musst du ja auch erstmal schaffen. Also das heißt, Verpflegung ist super wichtig, Hitze, äh, Akklimatisation. Äh, das sind alles Punkte, die damit mit reinspielen. Okay, und...
0: Du hast schon gesagt, der deutsche, der deutsche Winter hat dich nicht so gefreut. Wie, hast du dich dann, also wie sahen deine Trainingseinheiten aus? Weil so richtig 300 Kilometer am Stück sind wahrscheinlich im Winter schwierig, ne?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan des Winters. Also mich zieht es normalerweise immer irgendwo dahin, wo die Sonne scheint. Ähm, aber ja, gut, du kommst halt nicht drum rum. Du musst es machen. Äh, sicherlich dann ist auch mal die eine oder andere Rolleneinheit dabei. Aber äh, ich bin dieses, in diesem Winter auch schon ein paar längere Sachen auch gefahren. Ich habe im Februar ein dreitages Bikepacking äh, durch, durch Österreich und die Schweiz gemacht, ähm, wo ein paar sehr lange Tage bei waren. Ähm, ja. Und dann zum Frühjahr hin schraubst du die, die Intensitäten und die Umfänge natürlich dann auch auch nochmal hoch und so, ich sag mal, sukzessive bewegst du dich dann in die Richtung.
0: Und was sind jetzt deine Erwartungen für das Rennen, also
1: persönlich für dich? Das ist jetzt aktuell natürlich super schwer einzuschätzen und auch vorher habe ich mich da schon schwer mitgetan sicherlich war mal mein Ziel da auf eine Top 20 Platzierung zu, zu, zu schauen aber jetzt mittlerweile, man kann es halt gar nicht mehr einschätzen, du weißt nicht, wer ist am Ende wirklich am Start, es sind mittlerweile sehr sehr viele große Namen, die, die sich angekündigt haben wir werden sehen. Also ich sage mal, so eine Top-20-Platzierung, das wäre schon, dann wäre ich sehr, sehr happy während des <lacht> Rückflugs. Ja.
0: Okay, ja, dann bin ich gespannt. Die Idee ist ja, dass wir uns tatsächlich nach dem Rennen nochmal hier im Podcast treffen und dann genau. einfach schauen, wie ist es gelaufen und einfach so ein kleinen Vorbericht, einen kleinen Nachbericht machen, um zu schauen, wie ist dieses große, spektakuläre Rennen. Ähm, ja, wie hat es stattgefunden? Was, wie sah die neue Strecke aus? Auf was musste man sich einstellen? Was man vielleicht im Vorfeld noch nicht so gemerkt hat ähm, oder noch nicht so wusste. Von daher werden wir uns hier definitiv in ein paar, in ein paar Wochen wiederhören. Ähm, du hast ja in, den letzten, in der letzten Zeit immer mal wieder so ein paar verrückte Sachen gemacht. Du bist zum Beispiel auch das Badlands-Rennen in Spanien gefahren. Ähm, genau. Äh, was ist das
1: und wie, wie kann man das vielleicht auch mit dem Unbound vergleichen? Ähm, man kann eigentlich sagen, dass Badlands Unbound mal zwei ist. <lacht> ein paar, mit ein paar mehr Höhenmetern und vielleicht noch ein bisschen wärmer. Ähm, zusammengefasst, Badlands hat 57 Kilometer, ich glaube irgendwas zwischen 16.000 und 20.000 Höhenmetern und führt ausschließlich durch die Wüste. 750 750, Jahre, irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Das, das war wirklich die krasseste Sache, die ich jemals irgendwie gemacht habe. Also völlig raus aus aus dem üblichen, was man sonst so kennt. Und du hast in allen Bereichen dein absolutes dein Limit absolutes erreicht. Also vom Material wie auch körperlich und geistig war das eine riesengroße Herausforderung, die aber im Nachgang betrachtet so viel Spaß gemacht hat, dass ich auch dieses Jahr meinen, meinen Startplatz schon gesichert habe.
0: Okay, ähm, Die 750 Kilometer bist du ja nicht an einem Tag gefahren, wie du es jetzt beim Anbauen machen wirst, sondern ihr habt ähm, zwischendurch schlafen müssen und ich habe ja vor, ich glaube, einer Woche, zwei Wochen mit Paul Foster darüber geredet, der eine ganz spezielle Taktik hatte, die er nicht hatte, als er an den Start ging, aber zwischen im Rennen im Tag 1 sich entwickelt hat, dass er einfach mal 10 Stunden während des Rennens
1: geschlafen hat, weil er einfach so fertig war. Wie hast du das gemacht? Ich habe tatsächlich 20 Minuten geschlafen, oder ich habe es zumindest versucht, habe es aber irgendwie auch nicht wirklich hinbekommen. Ich muss dazu sagen, dass mein Rennen leider, leider ein bisschen früher beendet war. Nach einer allergischen Reaktion musste ich das Rennen quittieren. Mhm. Aber bis dahin war meine Idee, pro Nacht gar nicht so viel zu schlafen, weil die, die Idee, die der Paul da hatte, mit lange Schlafen und dann schneller Fahren, ist rein rechnerisch, glaube ich, nicht umsetzbar auf so einer Distanz. Und dementsprechend hatte ich für mich schon deutlich kürzere Schlafzeiten eingeplant, also um die Stunde pro Nacht ungefähr. Das kannst du auch mal so ein, zwei Tage machen, bevor der Körper dann gar nicht mehr kann. Das, das geht schon.
0: Eine Lücke von neun Stunden lässt sich relativ schwer zufahren,
1: egal wie fit man ist. Ne? Das ist nämlich genau der Punkt, weil ich stelle <lacht> dich mal irgendwie neun Stunden an den Straßenrand und mach mal gar nichts. Das ist endlos lang und das fährt kein Mensch mehr zu und äh, dementsprechend, glaube ich, wenn man da vorne mitfahren will, dann muss man auch sich wirklich Gedanken dazu machen, wie lange man schlafen kann. Das
0: Terrain, in dem ihr unterwegs wart, war ja auch sehr warm, sehr unwirklich, sehr menschenfeindlich eigentlich. Ähm, ähnlich stelle ich mir das jetzt auch beim, beim Anbauen vor, nicht ganz so schlimm, aber was sind... Was, in, was hast du gelernt beim Badlands, was, du jetzt, was dir jetzt vielleicht beim und helfen
1: kann? Ich glaube, zum einen äh, Geduld beweisen. Ähm, du wirst so ein Rennen auf den ersten äh, wahrscheinlich 200 Kilometer nicht gewinnen. Du wirst es, wenn er, verlieren. Äh, das heißt, äh, spare wirklich äh, an allem, was du hast, an, an in Energiereserven. Versuch, äh, dich regelmäßig zu verpflegen mit, äh, mit Nahrung. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, egal wie voll deine Trinkflasche ist, fahre niemals an einer Wasserquelle vorbei. Du wirst es noch brauchen wahrscheinlich, ne? Definitiv. Also ähm, irgendwann geht dir das Wasser so oder so aus und dann bist du wirklich um jeden Tropfen froh, den du haben kannst. Ähm, dementsprechend niemals an einer Wasserquelle vorbeifahren. Ja. Das ist natürlich jetzt
0: alles das, was dich und deinen Körper angeht. Auf der anderen Seite haben wir dann das Bike und das Material, was hast du da gelernt und mit was für einem Rad wirst du jetzt beim Anbauend an den Start
1: gehen? Ähm, bei Anbauend habe ich mich ähm, für das normale, herkömmliche ähm, Rose Gravel Bike entschieden, auf dem ich jetzt äh, auch schon dieses Jahr ein Rennen gefahren bin. Ähm, bereifungstechnisch ähm, bin ich äh, mir zwar schon ziemlich sicher, aber da reden wir vielleicht nach dem Podcast dann mal drüber. Vielleicht kann ich dann schon ein paar neue News mitbringen. Ja. Ähm, Genau, dann ja, das das übliche Setup. Also Tubeless ist, äh, glaube ich, in, in dem Bereich äh, unabdingbar. Ähm, Ersatzschlauch sollte man schon dabei haben, wenn nicht sogar zwei oder drei. Da, da greife ich dann auf die auf die superleichten schläuche zurück. Und zu so breitenmäßig äh, bewege ich mich bei 40 mm. Das ist so mein mein Setup für für Unbound. Und das werde ich wahrscheinlich auch genauso rübernehmen äh, mit so Badlands.
0: Ja, ein großes Ding bei, bei und ist ja, wie du schon gesagt hast, man muss halt zum einen durchkommen, aber das Material muss auch durchkommen. Ist es so, dass man da wirklich sehr viel aufs Gewicht achtet oder ist da wirklich der Fokus drauf, lieber ein bisschen schwerer und dafür keinen, keinen Platten zu haben und
1: ähm, keinen gebrochenen Rahmen oder irgendeine Felge kaputt zu haben? Ja, definitiv. Also Safety First. Das ist auch im Grunde genommen das, was ich in meiner täglichen Arbeit für Schwalbe als Liaison, Manager in Athleten, immer rate. Spare nicht an der falschen Stelle, nehme lieber vielleicht auch das ein oder andere Gramm Gewicht in Kauf. Ähm, aber dafür bringst du dann deine Fahrradteile ins Ziel, weil ich sag mal, die Situation, ich fahre Badlands, 700 Kilometer läuft alles top, ähm, das Material macht super äh, alles mit und, und ich liege in Führung und bin kurz davor, das Rennen zu gewinnen und dann äh, fliegt mir irgendwie äh, mein Material um die Ohren, weil ich äh, vielleicht an zwei Gramm gespart habe, äh, dann, dann wäre es einfach äh, ja, selbst verschulden und dementsprechend lieber, lieber auf Nummer sicher gehen, aber dafür sicher ins Ziel kommen.
0: Ja. Sebastian, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dir bei dem Rennen ergehen wird. Ich hoffe dir. Ich auch. <lacht> ich wünsche dir jetzt erstmal wirklich eine schnelle äh, Regeneration von von Covid, dass du halt wieder anständig fit wirst und auch ähm, für das Rennen wieder Zeit hast, dich äh, dich vorzubereiten. Und wir werden uns auf alle Fälle nach dem Rennen hier wieder wieder hören. Aber Daumen sind gedrückt, dass du fit wirst und dass du bei dem Rennen sehr gut performen kannst.
1: Ja, vielen, vielen Dank und ich freue mich dann schon auf unsere äh, zweite Episode. Also, mach's gut. Dankeschön. Mach's gut. Ciao.